0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und spreche heute mit Ulrich Kafanik über einen Punkt, der eine Zeitenwende an den Kapitalmärkten markieren könnte. Hatten die Börsen in den vergangenen Wochen und Monaten eher den Rückwärtsgang eingelegt, so geht es seit rund zwei Wochen wieder etwas, wenn auch ganz langsam, aufwärts. Warum das so ist und ob Anleger jetzt auf eine Trendwende hoffen können, das sagt uns gleich der erfahrene Kapitalmarktstratege der DJI-Kapital AG. Herr Kafanik, vielen herzlichen Dank, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann für Focus Money Talks hier bei Ihnen in Pullach. Ganz wunderbare Räume, sehr viel Licht. Man kann das jetzt natürlich im Podcast nicht sehen, aber herzlich willkommen von meiner Seite, zumindest beim Podcast.
1: Ich freue mich auch, dass Sie da sind und wirklich zu uns gekommen
0: sind. Lassen Sie uns über das Thema sprechen, das hier im Hause eigen ist. Das ist Konjunktur, Wirtschaft, das sind die Kapitalmärkte und natürlich immer, was Anleger machen sollen. Heute ist das Wetter so ein bisschen gedämpft draußen, aber man merkt schon deutlich, es wird Herbst und genauso dunkle Wolken ziehen an den Kapitalmärkten auf. Das hat alles seinen Grund. Deswegen frage ich Sie jetzt, auf was sollten sich Anleger, wir gehen natürlich noch mal ins Detail, auf was sollten sich Anleger gefasst machen?
1: Na, ja, ich denke, der Anfang ist schon richtig von Ihnen. Man sollte sich vor allen Dingen mit der wirtschaftlichen Situation beschäftigen, die ja auch sich tendenziell verschlechtert hat. Also wenn man so mal die Indikatoren anschaut vom Anfang des Jahres, dann denke ich schon, dass man eher so Schwächesignale bekommt, auch aus den verschiedenen Regionen. Wenn man mal mit den USA beginnt, ist allerdings so, gibt es ja unglaublich viele Konjunkturindikatoren. Und sowohl die Lage von den Indikatoren als auch die Veränderungsrate ist komplett unterschiedlich. Also wir haben Indikatoren, die sind hoch, bleiben hoch, andere sind unten, bleiben unten, andere sind unten, drehen nach oben und umgekehrt. Also wir haben eine indifferente Situation erstmal in den USA. Und Insgesamt würde ich die als neutral bezeichnen. und Das sehen Sie zum Beispiel auch ganz gut an den Einkaufsmanager-Indizes. Die bewegen sich um die 50. Es gibt den Unterschied, die, die Produktion schwächelt eher. Die sind leicht unter 50 und die Dienstleistung ist über 50. Also das mal für die USA. Und wenn sie dann weitergehen, dann ist es ähnlich auch in anderen Regionen. Es pendelt um die 50 und der Grundeindruck ist, dass die Dienstleistungssparten stabiler sind als die Industrie auf der anderen Seite. Und was besonders ist, wenn man so den internationalen Newsflow anschaut, dann hat man ja das Gefühl, in China ist alles kurz vorm Ende. Immobilienkrise, Riesenproblematik, man kommt nicht salopp formuliert aus den Pötten, weil die Corona-Politik ja so spät umgeswitcht worden ist. Ist allerdings mittlerweile auch schon ein knappes Jahr her, das darf man auch nicht vergessen. Aber die Veränderungsrate zum Positiven war nicht so toll. Aber wenn Sie sich die Einkaufsmanager-Indizes anschaut, sind Sie dann auch um die 50. Also ist keineswegs so, dass man Stand jetzt sagen kann, die Konjunktur ist extrem schlecht. Sie ist am schlechtesten in der Eurozone. Das muss man definitiv sagen. Das heißt, dort sind die Vorlaufindikatoren für beide Sektoren negativ, eben auch in den Dienstleistungsbereich. Und dann landet man bei einem Bereich, der ganz wichtig ist. China hatte ich schon angesprochen, aber bei den restlichen Emerging Markets. Und wenn Sie sich das dann anschauen, dann ist es dort relativ gut. Indien zum Beispiel hat eine Wachstumserwartung von 6 China übrigens in dem Jahr um die 5 also Rezession schreibt man definitiv anders. Und damit China und Indien zusammen haben ungefähr einen Wachstumsbeitrag in dem Jahr von 50 was weltweit passiert, und damit landen man bei einer Aussage, dass wir keine Rezession kriegen auf der Weltwirtschaftsebene in dem Jahr 2023 und wahrscheinlich auch nicht bei 2024. Weil die Emerging Markets ein großer Stabilisator sind für die Weltwirtschaft, selbst wenn die USA in die Rezession gehen sollten, was ich nicht ausschließe, dann kann es durchaus sein, dass es an den Kapitalmärkten jetzt erstmal am Anfang eine eher positive Aussage, gar nicht besonders schlimm kommt, selbst, wie gesagt, wenn in den USA eine Rezession eintritt, weil das weltweite Wachstum einigermaßen stabil verlaufen
0: Herr Kafanik, das liebe ich an Ihnen. Wir könnten jetzt auch Schluss machen. Sie haben jetzt schon meinen Rundumschlag hier präsentiert. Aber lassen Sie uns trotzdem noch mal ins Detail gehen. Bemerkenswert ist, dass Sie anfangen mit den Konjunkturindikatoren. Man könnte auch anfangen mit dem Krieg, der im Nahen Osten ist. Man könnte noch mal den Ukraine-Krieg äh, herbeizitieren und eben diese geopolitischen Risiken, die aufgetaucht sind. Sie tun das nicht, weil ganz offensichtlich die anderen die stärkere Wirkung haben?
1: Ja, die Frage, die, die macht mich in gewisser Weise auch noch mal Persönlich betroffen, auch wenn es gar nicht so wirkt. Das ist so, ich sage es mal ganz offen, das Schlimme an den Kapitalmärkten, dass man sich nach relativ geringer Zeit, und der Ukraine-Konflikt ist ein sehr gutes Beispiel dafür, Einfach guckt, passiert noch was, hat es einen Einfluss auf den Kapitalmarkt auf Tagesbasis oder nicht. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist das Thema auch ganz schnell weg. Wir hatten ja auch vor längerer Zeit und haben es eigentlich latent immer noch die mögliche Eskalation um Taiwan. China-Taiwan-Konflikt, der ist momentan auch ausgeblendet. Und selbst wenn Sie gucken, was jetzt im Nahen Osten passiert, was persönlich mich zum Beispiel überhaupt nicht überrascht, weil es war eine Geschichte, die eigentlich immer, immer alle Jahre hochkommt und es sind ja Dauerkonflikte, sind ja sehr viel kleinere militärische Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien, die eben jetzt eskaliert ist. Dann war es eigentlich so, dass der Ölpreis kurz danach ein Niveau von 95 US-Dollar erreicht hat. Momentan sind wir im Niveau von Mitte 85. Das heißt, in dem Moment, wo keine Eskalation stattfindet, ist der Kapitalmarkt, der tickt so, nimmt es sehr schnell auf die Seite – kann das aber sehr schnell wieder ins Drehbuch zurückschreiben, wenn jetzt zum Beispiel der Ölpreis auf 120 gehen sollte. Das heißt, es ist eine momentan Aufnahme, die jetzt nicht zählt. Ich, sie haben völlig recht, deswegen hat sie ja auch keine Bedeutung in meinen Aussagen, die man aber immer im Hinterkopf haben muss, dass dort was passieren kann. Und dann sind all die Aussagen, die ich jetzt in Zukunft auch machen werde, fußen immer auf einem bestimmten ein Indikatoren-System und auf einem bestimmten Impact, den man reinsteckt. Und da ist keine Eskalation auf der kriegerischen Seite auf der Welt impliziert.
0: Man sagt ja, politische Börsen haben kurze Beine. Das ist das, was Sie jetzt gerade eben beschrieben haben. Es ploppt dann trotzdem irgendwie wieder auf. Womit rechnen Sie jetzt aber nichtsdestotrotz ganz im konkreten Fall? Wird uns das jetzt über die nächsten Wochen und Monate, jeder hofft natürlich, dass dieser Konflikt friedlich oder beigelegt werden könnte, aber für den Fall, dass es nicht so sein sollte, wird uns das tatsächlich auch auf der Kapitalanlageseite begleiten?
1: Also zunächst mal vorneweg, leider Gottes, das Wort Frieden ist ja völlig deplatziert. Es wird dann einen Waffenstillstand geben, wahrscheinlich unter Mitgliedern der UNO, des einigermaßen dann zu sagen, ja, per Order Mufti herbeigeführt wird, Frieden wird es dort äh vermutlich nie geben, aber das ist vielleicht zu pessimistisch jetzt, auch für lange Zeit nicht. Damit wird es wirklich auch an den Kapitalmärkten mit hoher Wahrscheinlichkeit, gehe ich davon aus, keine Rolle spielen, weil eine Eskalation schlussendlich keinem wirklich hilft, zumindest den großen Playern auf der Weltbühne und den großen Ökonomien nicht. Deswegen glaube ich, dass es nicht zu einer Eskalation kommt, das ist die, das Basisszenario, hat es ja vorhin schon angedeutet, völlig ausschließen kann man es nicht.
0: Sie hatten ja umgekehrt angedeutet, wir müssen alle den Gürtel enger schnallen, zumindest hier in Deutschland, aber es ist Weltweit sind wir weit entfernt, aber nichtsdestotrotz wir tauchen in eine Phase, in eine konjunkturelle Phase ein, die möglicherweise wackeliger wird. Was bedeutet das für Anleger?
1: Ja, erstmal, wir haben das ja gesehen, unmittelbar und die Konjunkturentwicklung ist eine Folge daraus. Wir hatten eben den Dreh in der Zinspolitik seit Mitte oder Anfang letzten Jahres 2022, zuerst der amerikanischen Notenbank, dann auch der europäischen Notenbank und schlussendlich ist es so, dass natürlich Zinserhöhungen, die praktisch von Null kommen, jetzt auf 55 in den USA gehen, auf viereinhalb in der, in der Eurozone, nicht spurlos an der Ökonomie vorbeigehen. Und das ist schlussendlich auch eine eigentlich gar nicht zu verhindernde Reaktion durch die gestiegenen Zinsen, gehen verschiedene Bereiche in der Wirtschaft zurück und es ist ja auch fast notwendig, um die Inflation nach unten zu drücken, was auch sehr gut funktioniert hat. Genau, wir sehen
0: die... Inflationsraten ganz deutlich runtergehen. Man frag, guckt immer so ein bisschen auf die Kerninflationsrate, ob es tatsächlich so ist, aber ja. zumindest vordergründig sieht es gut aus.
1: Genau, hatte ich ja schon vor einem Jahr schon gesagt. Vor einem Jahr war das noch ein absolutes Minderheitsvotum nach dem Motto, was erzählt ihr da? Also das ist ja wirklich, kann ja gar nicht sein, aber wir haben in der Spitze fast eine Drittelung der Inflationsrate in den äh, USA gesehen, mehr als eine Halbierung in der Eurozone. Also das funktioniert, aber Inflation vielleicht kommen wir noch drauf, nochmal ein anderes Thema, aber der, die Antwort auf die Frage ist, wir sehen jetzt quasi konjunkturelle Bremsspuren, sowohl in den USA, aber da noch nicht so stark. In der Eurozone sehen sie es stärker. Warum auch in den USA? Ist aber auch nochmal ein Sonderthema, weil dort die Regierung natürlich anschiebt ohne Ende. Also das ist, das ist eigentlich keine expansive Fiskalpolitik, das ist eine aggressive Fiskalpolitik und insofern ist es natürlich auch interessant in den USA zu beobachten, dass die linke Hand was komplett anders macht was die rechte Hand. Im menschlichen ist das noch einigermaßen normal nachzuvollziehen, aber wir haben eine unglaublich restriktive Geldpolitik und wir haben eine expansive Fiskalpolitik, was wirklich nicht zusammenpasst, wie gerade erwähnt, aber die Regierung Biden will natürlich alles tun, erstmal um die Zwischenwahlen zu gewinnen, das hatten sie schon gemacht jetzt und wird wahrscheinlich auch nicht allzu stark rückläufig Fiskalpolitik fahren, weil im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen sind und damit will man natürlich ökonomisch gut dastehen. Also genau, das die
0: Gefahr ist, dass der Schuldenberg steigt und steigt und man hat das Super-Rating ja letztlich schon eingebüßt.
1: Hat man eingebüßt, aber auch da äh, Gewohnheit, Kapitalmarkt, wir beim letzten Mal, wie wir das vor einigen Jahren hatten, war das noch ein heller Aufschrei, USA sind nicht mehr top in dem zweiten Fall, was vor einigen Monaten kam, das Rating einfach nur noch in Schulterzucken, also kein Überraschungseffekt mehr und die USA ist nach wie vor die Weltmacht Nummer 1, ist militärisch die Nummer eins, ist ökonomisch die Nummer eins. darf man nicht vergessen, bei all dem Hype, was zum Teil um China war, starke Wachstumsraten, das ist richtig, aber die USA sind unangefochten die Nummer eins. und ob China überhaupt jetzt jemals aufschließen kann, das wird noch ein spannendes Thema, werden in den nächsten Jahren, weil wir sehen dort eben Überrollen der Bevölkerungsentwicklung. Also in dem Jahr wird China auch am Ende des Jahres nicht mehr das bevölkerungsreichste Land der Welt sein, sondern es wird Indien sein und dann haben sie stark rückläufige Bevölkerungszahlen. Also das ist noch ein anderer Punkt. Also die USA sind vorneweg. Insofern ist alles, was man kapitalmarktmäßig macht, hat immer den stärksten und ersten View eigentlich immer auf die USA und das, denke ich, wird für längere Zeit noch so bleiben.
0: Aber wir gucken auf die Inflation. Sie sagten, gerade in den USA kommt das nicht so runter, also wie zumindest die Notenbank sich das wünschen würde. Was bedeutet das? Müssen die Notenbanken da nochmal nachlegen oder haben die jetzt tatsächlich ihren Job getan?
1: Also erstmal, erst die Inflationszahlen in meiner Wahrnehmung sind besser als erwartet. Also ich habe geglaubt, dass wir jetzt am Ende des Jahres bei vier stehen. Da könnten wir jetzt wieder hingehen, weil der Ölpreis wieder ein bisschen nach oben gegangen ist. Wir waren vorübergehend schon in der Nähe von drei. Also, ich glaube, wir sind da absolut in der richtigen Bewegung. Meine die Erwartung war eher 5% in der Eurozone. Da scheinen wir in dem Jahr auch drunter zu, am Ende des Jahres drunter zu liegen. Also die Inflationsraten gehen absolut in die richtige Richtung. Und die Notenbanken, sowohl jenseits als auch dienseits des Atlantiks, haben ja nicht erwartet, dass wir im Jahr 2023 auf zwei kommen. Wahrscheinlich auch im Jahr 2024 nicht. Aber die Bremswirkung aus quasi anderthalb Jahren Zinsanstiegspolitik. Das ist ja so, wenn Sie mit dem Auto bremsen, dann geht es ja auch nicht, wenn Sie drauf treten, sofort steht er nicht sofort. Aber die Wirkung quasi dieser Bremsung, die entfaltet sich. Und die entfaltet sich auf die Inflation. Und insofern ist meine Meinung, war sie allerdings von zwei Monaten. Wir haben das Zinshoch gesehen, sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Ein Fehler, den die Kapitalmärkte gemacht haben, war, dann zu sehr eine sozusagen V-förmige Umkehrformation zu sehen. Das heißt, wir gehen nach oben und gehen sofort wieder in die andere Richtung. Also V ist falsch, und ein umgedre umgedrehtes V ist es eigentlich. Und das ist eigentlich historisch völlig falsch, weil wir haben immer in den letzten Zyklen immer eine Plateaubildung gesehen. Das heißt, wir waren oben auf einem bestimmten Niveau und das dann für einige Monate oder Quartale erreicht wurde. Genau, und worden. was
0: erwarten Sie? Für wie genau das, wird gleich, das, genau das Gleiche.
1: Ich erwarte, dass diese 5,5... Also mich würde es extrem wundern, wenn jetzt im Dezember wenn mal noch was passieren würde. dann müssten die Datenpunkte jetzt in wenigen Tagen oder in drei Wochen so sich verschlechtern, dass die FED ja nochmal um 25 Basispunkte hochzieht, was ich nicht glaube. Und dann kann ich mir vorstellen, dass wir ins Jahr, vielleicht bis Mitte des Jahres 2024 hinein, diese Plateaubildung sehen und dann wird es wieder abhängig, datendependent oder data-dependent, wie es neu heißt, wie wird sich die Ökonomie entwickeln, wie wird sich der Arbeitsmarkt entwickeln, wie wird sich die Inflation entwickeln, wann die Notenbank dann sozusagen den Schritt nach unten macht. Und das wird meines Erachtens im Lauf von 2024 erfolgen. Wann das genau passiert, da will ich mich gar nicht sozusagen jetzt daran beteiligen. Ich würde bloß dem Kapitalmarkt raten, seid jetzt da nicht zu gierig, in Anführungszeichen, dass es das gleich am Januar oder im Februar passiert. Es ist wichtig, dass es im Jahresverlauf 2024 passiert Und das wird meines Erachtens dann auch historisch begründet, ist es klar, auch zu einer Stabilisierung bei den langfristigen Renditen führen, fünf Jahre, zehn Jahre und länger, was wir jetzt schon gesehen haben. Also die Erfahrung zeigt einfach, der kurze Zins guide den langen Zins. Also dort, wo sich kurze Zins entwickelt, geht auch der lange Zins hin. Und wenn dann die These richtig ist, wir sehen das Plateau am kurzen Ende, dann ist es jetzt auch sozusagen eine Plateaubildung am langen Ende. Das ist meine Kernüberlegung und die kommt jetzt sozusagen aufgrund der Analyse der aktuellen Konjunktur-Inflationsdaten, aber aufgrund der Historie es kommt man genau zum gleichen Ergebnis.
0: Genau, die Unternehmen müssen aber tatsächlich mit diesem hohen Zins, sprich hohen Kosten, umgehen. Das sind ja manche Unternehmen, die stehen ganz gut da, weil die brauchen überhaupt gar keinen Kredit. Die haben genug Cash auf der Bilanz, andere haben das nicht. Und genauso könnte ich mir vorstellen trennt sich die Spreu vom Weizen, oder?
1: Ja, zunächst ist es mal so, meine Empfehlung, komme vielleicht auch noch drauf, meine Empfehlung ist abgeleitet aus der Plateau-Diskussion, die wir gerade hatten. Aber ansonsten sind sehr viele Unternehmen, gerade im Investmentbereich, die sich langfristig verschuldet haben. Das heißt, die haben das niedrige Zinsniveau der letzten Jahre genutzt, um quasi sich um 8, 9, 10 oder zum Teil noch länger zu verschulden. Das heißt, die Refinanzierung steht auch erst längerfristig an und hat ist kein Problem in ein, zwei Jahren. Wo es ein Problem ist für die Refinanzierung, ist eher im Heilbereich, wo man sehen kann, dass die Fälligkeiten jetzt kürzerfristig kommen, ich sage mal 25, 26, 27, die haben tendenziell dann schon ein Problem, ist gar keine Frage auf dem Zinsniveau. Tendenziell kann man nicht sagen, diejenigen, die längerfristig sich refinanziert haben, sind fein raus, weil die profitieren davon und diejenigen, die jetzt in die schnelle Refinanzierungsphase gehen müssen, die haben ein Thema und damit wird es sehr, sehr unterschiedlich sein, aber das ist natürlich immer so. Sie haben immer unterschiedliche Fälligkeiten, sie haben unterschiedliche Branchen, die unterschiedlich refinanziert sind. Insofern muss man schon aufpassen, muss selektiv unterwegs sein, wie sich die Schuldenstruktur der einzelnen Unternehmen dann verändert und die Anlagepolitik bzw. die Selektion der Unternehmen daraus auch entsprechend anpassen. Wir
0: haben unterschiedliche Branchen. Ich würde mal behaupten, jetzt in der Baubranche haben wir es schon gesehen, dass da wirklich ganz viel nicht mehr zu machen ist seit Einiger Zeit schon. Welche Branchen sind besonders betroffen?
1: Also generell, glaube ich, kann man es gar nicht so sagen. Aber wenn man versucht, eine gewisse Richtung zu machen, dann könnten es eher eher zyklische Branchen sein. Also wenn Sie eine Kombination haben aus besonders rückläufiger Tätigkeit Bau ist da ein gutes, klammer, schlechtes Beispiel. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite steigende Referenzierungskosten, dann sind sie natürlich in einer schwierigen Konstellation, ja, weil ihnen sozusagen die Aktivseite wegbricht und auf der anderen Seite auch die Passivseite wegbricht. Da kann man aber auch wirklich in der Branchenseite gar nicht so globale Äußerungen machen. Zyklik, denke ich, wird eher betroffen sein. Und ansonsten muss man wirklich jedes einzelne Unternehmen anschauen, wie die Unternehmenslenker sich entsprechend verhalten haben und wie sich das Risikoprofil bei den entsprechenden Unternehmen verändert hat.
0: Also tritt jetzt eben das zu Tage, was man in guten Zeiten immer sagt und man im Zweifel nicht so ganz hinhört. Qualität besticht, solide Bilanzen und, und, und. Welche Unternehmen beispielsweise weißen denn so etwas auf? Also man sieht ja auch Unternehmen, ich will das vielleicht noch mal einwerfen, Sie können mir gerne widersprechen, die tatsächlich eben auch von den gestiegenen Zinsen profitiert haben, weil sie viel Cash auf der Bilanz haben.
1: Völlig klar, das sehen Sie ja, wenn Sie das Jahr anschauen, völlig unterschiedliche Entwicklungen auf der Branchenseite. Ein, ein Sektor, der sich extrem gut entwickelt hat und unmittelbar mit dieser Zinsentwicklung korreliert, ist natürlich der Bereich Versicherung, insbesondere Rückversicherung. Schauen Sie solche Werte an, jetzt, um, um nur mal in Deutschland zu bleiben, wie die Münchner Rück zum Beispiel oder die Hannover Rück, die jetzt extrem davon profitiert haben. Andere, die eben nicht diese Position hatten, extrem viel Geld sozusagen auf der Bank, was jetzt hoch verzinstet, die haben dann eine, eine Problematik. Also wie gesagt, die, die Zügliche, ich wiederhole mich da, die haben eher ein Problem und diejenigen, die wenig Cash hatten, aber ansonsten gab es auch viele, viele Sonderentwicklungen in dem Jahr, Sektoren, mit denen man immer eher gerechnet hat, haben enttäuscht in der, in der Breite zum Beispiel der Gesundheitssektor, der überkompensiert worden sehr viele Sonderfaktoren in dem Jahr und auch sehr schnelle Wechsel. Das ist so, ich werde immer wieder danach gefragt. Ich bin sehr zurückhaltend, gerade was Branchenperspektiven und Branchenentwicklungen über Sicht von sechs, zwölf Monaten anbelangt. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Öl war vor acht Wochen noch ziemlich out, weil der Ölpreis eben, vor allen Dingen, weil die Amerikaner auch ihre strategische Ölreserve nach unten gebracht haben, auf dem Jahrzehntetief. Und auf einmal kommt Ölpreis wieder, in die andere, geht in die andere Richtung, auf einmal springen Ölaktien wieder an und dann wird es noch es nach oben katapultiert durch den Konflikt im Nahen Osten und solche Entwicklungen Gerade kürzerfristig Extreme in der einen oder anderen Richtung schließe ich überhaupt nicht aus für die nächste Zeit. Deswegen bin ich wirklich sehr zurückhaltend, was Branchenkommentare anbelangt. Generell, wenn ich mich festlegen müsste, was ja mitunter der Fall ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass zurückgebliebene Sektoren in dem Jahr, beispielsweise der Gesundheitssektor und beispielsweise der Nahrungsmittel- und Getränkesektor, der auch enttäuscht hat in dem Jahr, dass die im nächsten Jahr mit rückläufigen Inflationsraten und Wiedergewinnen der Kaufkraft der Konsumenten durchaus aufgefallen, voll Potenziale haben, aber das ist sozusagen der Moment, wo wir jetzt zusammensitzen, wären das zwei Bereiche, zwei Sektoren, die ich mir heute auf jeden Fall anschaue.
0: Sehr auffällig war ja in diesem Jahr auch, dass zwei Themen das ganze Feld dominiert haben. Das war zum einen KI, also im weitesten Sinne Internet und Technologie, aber wirklich im wesentlichen KI. Und zum anderen war das Novo Nordisk und eben diese Abnehmen. Pillen oder Abnehmen spritzen man dachte, da könnte ja auch der Gesundheitssektor profitieren, was er nicht hat, das hatten Sie schon gesagt. War das typisch? Geht das weiter? Ist das eine ganz neue Wirkung, also dass wirklich zwei Themen den gesamten Markt so stark dominieren?
1: Also es gab immer Themenschwerpunkte. In dem Jahr bin ich völlig bei Ihnen, es ist ganz besonders, so also gerade KI, was ja interessant ist, was ja noch gar nicht so richtig zu greifen ist. Da gibt es ja jetzt mehr Vermutungen als Realitäten und eigentlich ist es sehr unsicher, aber es ist auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, den, den Abteilungen, die bestimmte Themen in die Märkte reingeben, gelungen, dieses Thema KI hochzubringen, insbesondere seit dem zweiten Quartal. Aber es war in dem Jahr extrem selektiv, da haben Sie völlig recht. Das sieht man zum Beispiel daran, wenn man den S&P-Index jetzt nicht so verwendet, wie er normalerweise verwendet wird, nämlich orientiert an der Marktkapitalisierung, sondern Sie nehmen einen gleichgewichteten Standard Poor's 500, wo jeder Wert gleich drin ist, haben Sie eigentlich gar keine Aktien Hoss in dem Jahr gesehen. Wenn Sie den Nasdaq nehmen mit über 3.000 Werten dann und schauen sich nur die Aktien an, die fallen oder die steigen, also fallen im Vergleich zu steigenden Aktien, dann ist dieser Indikator auf dem 6 Jahres tief. Das heißt, es fallen viel, viel, viel mehr Aktien als steigen auf der anderen Seite, also Selektivität, ist immer da, wie gerade erwähnt, aber war extrem in dem Jahr.
0: Genau, der Anstieg geht im Wesentlichen auf die Sieben.
1: Genau, auf die glorreichen Sieben zurück. zurück Übrigens, es gibt einen genau. tollen Film von 1960 hier, auch mit dem, was die wenigsten wissen, mit dem deutschen, ja, eigentlich Hauptdarsteller mit Horst Buchholz, Neuköllner Jung mit 26 Jahren, unter den Großen von Hollywood, also das nur ein Klammern an der Stelle, und da kommt dieser Magnificent Seven, also diese glorreichen Sieben her. Extreme Konzentration und im Gesundheitssektor spielt sozusagen ich, nur, wenn eine ultimate Sonderrolle. Also ich vergleiche in dem Jahr immer Novo Nordisk mit irgendwie 50% Kurssteigerung in dem Jahr. Auf der anderen Seite haben sie eine, eine Roche, äh, in den, in die deutlich Minus liegt, zweistellig im Minus liegt. Das zeigt also immer, wie ist der Produktzyklus von einem Unternehmen und welche stehen sozusagen in diesem Produktzyklus gerade vorne und welche stehen hinten. Und da kann man definitiv sagen, dass jetzt Novo Nordisk ganz, ganz weit vorne steht, um jetzt nun mal in Europa zu bleiben und Roche auf der anderen Seite entsprechende Probleme hat. Das heißt, diese Selektivität wird immer, immer größer, wie Sie richtig sagen, nicht nur zwischen den Branchen an sich, sondern innerhalb der Branche, welches Geschäftsmodell gerade floriert auf der einen Seite oder auf der anderen Seite eben nicht.
0: Ich habe ja das ganze Jahr über diese Aktie zum Beispiel diskutiert mit ganz vielen und jeder hat gesagt, viele Anleger scheuen sich, das zu kaufen, weil es natürlich immer per se teuer erscheint ja. und ganz offensichtlich aber auch teuer ist und es wird aber immer teurer und immer teurer. Das stellt sich natürlich für viele die Frage, die möglicherweise den Einstieg zu Beginn des Jahres nicht geschafft haben, soll ich denn das noch kaufen oder soll ich jetzt Ihrem Rat folgen möglicherweise und zu so sagen, der Gesundheitssektor, der hat einen Nachholbedarf?
1: Also generell ist es eher richtig, teure Aktien zu kaufen, weil es einen Grund gibt, dass die Aktie teuer ist. Also irgendwo macht das Unternehmen was richtig. Im Gegenteil, es ist es auf jeden Fall eine ganz falsche Strategie, nur billige Aktien zu kaufen. Ich habe immer das Bild, das sind Züge, die im Bahnhof stehen und niemals losfahren. Ja? Also, andere fahren los. Da gibt es dann sehr viele Komponenten, die so negativ sind. Das ist in unserem Sprachkauderwelsch sogenannte Value Traps, also Fallen. Die sind zwar unglaublich günstig, haben eine hohe Dividendenrendite, aber kommen nie salopp formuliert in die Pötte, weil sie einfach irgendeinen Mal aus dem Geschäftsmodell haben. Also, da muss man auch sehr selektiv schauen, aber man muss auch aufpassen, muss man jetzt gar nicht am Beispiel, nur mal nur Disc festmachen. Fest Aber man muss immer auch gucken, ist sowas dann priced for perfection, so würde ich das nennen. Gib ich ein gutes Beispiel. Bis vor einigen Monaten war das französische Nobelsektor mit LVMH und den ganzen anderen Aktien mit Hermes, die dabei sind und Dior, die extrem gut gelaufen sind. Da war natürlich eine extreme China-Fantasie dabei. Und dann wird ein so ein großer Punkt rausgezogen, oh, China läuft nicht so toll und sofort sind sie andere Entwicklungen. Und dann sehen sie selbst bei solchen eigentlich sehr guten Qualitätsaktien, 25, 20, 25 Prozent Kursrückgänge. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein, aber man kann sicher sein, so wie LVMH vor drei, vier Monaten priced for perfection war, so ist es momentan sicher eine, eine no, -No Disk. Das heißt, wenn dort irgendein Produkt nicht so ankommt, wie es vielleicht ankommen soll, mittlerweile sind sehr viele Leute in der Aktie überinvestiert, dann kann es auch mal sehr schnell in die andere Richtung gehen. Das heißt gar nicht, dass es kein tolles Unternehmen ist, aber wie gesagt, wenn eben alle eine bestimmte hohe Erwartungshaltung haben und es ist wie im Leben, Überall, wenn sie hohe Erwartungshaltungen haben und die werden enttäuscht, dann drückt es in dem Fall auf dem Kurs und umgekehrt. Also insofern ist es sehr, sehr schwierig, an einzelnen Aktien festzumachen. Aber wenn man es versucht an Novo Nordisk, ist die Aktie priced for perfection. Es kann noch weitergehen, aber wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann kann die auch mal schnell ein LVMH-Schicksale leiden.
0: Würden Sie sagen, das gilt auch für die glorreichen Sieben?
1: Das gilt tendenziell auch für die Chlorreichen 7, wobei dieses Thema KI natürlich jetzt so hochgehoben worden ist. Und man sagt ja, das ist dann Vergleich mit der Einführung des Computers, was es durchaus sein kann. Und wir reden jetzt auch jetzt nur mal über die möglichen wirtschaftlichen Implikationen. Die moralischen Implikationen können nämlich durchaus extrem fragwürdig sein. Also es ist sowieso zu beobachten, dass bei dieser Aktiengattung natürlich die Informationsbeschaffung und auch Auswertung in vielen Fällen, ohne dass die Kunden, die sozusagen die Daten liefern, davon wirklich etwas wissen, ist eigentlich ein sehr großes moralisches Problem. Aber wie gesagt, das lassen wir jetzt an der Stelle mal außen vor. Aber wirtschaftlich ist es so, dass diese Unternehmen eben, Wachstumsunternehmen sind und ein Wachstumsunternehmen hat, wie der Name schon sagt, deutlich höhere Wachstumsraten als der Durchschnitt und damit auch, was gerechtfertigt ist, eine höhere Bewertung. Und was ganz vernünftig ist, hier miteinander zu vergleichen, ist das Kursgewinnverhältnis auf der einen Seite und die Wachstumsperspektive auf der anderen Seite. Und wenn Sie dann eben mal sagen, wir haben ungefähr für diese glorreichen Sieben, wobei die glorreichen Sieben jetzt müsste man eigentlich nochmal detaillierter diskutieren, weil da sind nicht nur Technologieaktien drin, es ist zum Beispiel auch eine Amazon dabei, es ist zum Beispiel auch eine Tesla dabei und das sind definitiv keine Technologieaktien, das ist in unser diskretionärer Konsum. Das heißt, man muss da immer aufpassen, man hat so einen toll klingenden Begriff, aber man hat ganz unterschiedliche Geschäftsmodelle, die dahinter sind. Also dann sind die, wenn man es mal an Microsoft festmacht oder man macht es an Alphabet fest oder man macht es zum Teil noch an Meta fest, dann haben die eben kurz Gewinn. Verhältnisse, die sind jetzt grob Mitte 20 und die Wachstumserwartungen sind da eben auch. Deswegen kann man durchaus nicht sagen, die sind extrem teuer, gemessen an den Wachstumserwartungen sind sie es nicht. Insofern wäre ich sehr zurückhaltend zu sagen, das war's für die glorreichen sieben aufgrund dieser tollen Entwicklung im Jahr 2023. Die könnte durchaus in der nächsten Zeit weiter anhalten.
0: Wenn ich mir als Anleger ein solches Portfolio nach Ihren Vorstellungen bilden sollte, und wir sprechen nochmal über Nicht-Aktien, sprich Anleihen und, und die anderen Komponenten. Aber wenn wir auf der Aktienseite bleiben, dann habe ich jetzt verstanden, manche gut gehende Unternehmen oder Aktien, die Momentum haben, haben auch einen Grund dazu. Die sollte ich durchaus auch in mein Portfolio nehmen, aber ich denke eben nicht nur. Also was sind die anderen Unternehmen und was ich wirklich gerne von Ihnen wissen möchte, Qualität, wie misst man das? Wie kann ich sehen, dass ein Unternehmen solide ist?
1: Das können Sie einfach daran sehen, dass die Erwartungen, jetzt einfach gesprochen, die über einen längeren Zeitraum gegeben werden, eingehalten werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Qualitätskriterium, dass das Management quasi nach außen eine gute Kommunikation macht und die Ziele erreicht. Und ansonsten kann man halt schon sagen, dass eine relativ hohe Bilanzqualität da ist. Die Verschuldung ist normalerweise relativ niedrig. Dann die, die operative Tätigkeit wird dadurch positiv, wird gekennzeichnet, dass man eine relativ hohe Marge hat, die durchgesetzt werden kann und dass man eben auch in Märkten sind, die wachsen. Es gibt normalerweise eigentlich keine Qualitätsunternehmen, die nicht Wachstumszahlen aufweisen. Das sind so Komponenten, die da zusammenkommen. Im Einzelfall kann man dann immer diskutieren. Aber wie gesagt, Verlässlichkeit, es muss ein Wachstum da sein, es muss eine hohe Rentabilität da sein und auch über ein kontinuierlichen Zyklus. Das heißt, es darf eben wenig zyklisches Unternehmen sein, das sozusagen in einer, in einer schwachen Rezession dann das Wachstum extrem zurückgeht oder die Margen extrem zurückgeht. Die werden dann auch ein bisschen wackeln, aber die werden jetzt nicht von zehn auf drei gehen, um ein Beispiel zu machen, sondern die werden leicht rückläufig sein. Das sind alles sozusagen Komponenten für ein Wachstumsunternehmen.
0: Was muss ich einem Portfolio sonst noch beifügen? Ich habe Ihr Plädoyer für Mischfonds gelesen, Lassen Sie uns da vielleicht einfach angreifen.
1: Also Mischfonds, das war, fand ich ja so eine interessante Geschichte, sind Mischfonds jetzt noch aktuell? Es war eine Diskussion zum Jahresanfang 2023. Ja, wenn sich die Zinsen schon nach oben so stark bewegt haben, dann ist es natürlich relativ attraktiv im Vergleich zur Ausgangslage, wo wir in der Zinslandschaft irgendwie zwischen 0 und 1 gekommen sind, ist es per se zum Jahresanfang schon attraktiver gewesen. Jetzt ist es noch viel attraktiver, weil die Zinsen ja im Jahr Jahresverlauf 2023 nochmal deutlich gestiegen sind. Auch ein Stück weiter, als ich persönlich erwartet habe, gerade am kurzen Ende. Also 5,5 für die amerikanische Rotenbank, ich habe es vorhin schon gesagt, 4,5 für die EZB war nicht unbedingt das Ziel. Ich habe geglaubt, dass wir ein Stück weit niedriger landen. Aber jetzt sind wir sozusagen in dem Umfeld, wo man über 6% für Anleihen bekommen im Investment-Grade-Bereich in den USA und 4,5 in der Eurozone. Und wenn man das Szenario hört, was ich grundsätzlich habe, dass die Inflationsraten zurückkommen werden, vielleicht nicht. Nicht unbedingt auf 2, aber Richtung 3 im nächsten Jahr, also glaube ich, daran wir 2024 schon erreichen. Und Sie kriegen 6 oder über 6 Prozent für 10-jährige US Corporate Bonds und viereinhalb für Investment-Grade-Anleihen in der Eurozone. Und die Inflationserwartung, die der Markt hat, über die nächsten 5, 10, 15 Jahre bewegt sich auch um die 2,5%. Selbst wenn die 3% sind, dann halte ich das für eine unheimlich attraktive Geschichte. Also ich habe es ja immer zugespitzt in solchen Gesprächen in den letzten Monaten oder Wochen und Monaten. Wenn ich nur eine einzige Empfehlung abgeben dürfte, eine einzige Empfehlung würde ich sagen, Investment-Grade-Anleihen in den USA und in Europa halte ich für eine unheimlich interessante Geschichte. Auch risikobereinigt, weil natürlich die Schwankungen am Rentenmarkt wesentlich geringer sind als am Aktienmarkt. Und man könnte natürlich ich würde jetzt auch das Fass aufmachen und sagen, oh wow, meinetwegen Viertel für Corporate-Bonds in den USA wird der Aktienmarkt auf Sicht von 10 Jahren wirklich mehr als 6,25 sozusagen abliefern. Langfristig war das immer der Fall, war man in der Nähe von 8 Aber ich denke, wenn man heute was machen würde, würde ich auf jeden Fall einen erheblichen Teil des Portfolios in diese Corporate-Bond-Schiene geben. Nicht alles, weil auf der Aktienseite ist es natürlich immer auch stark davon abhängig, von dem Zeitpunkt, also Standpunkt heute ist meinetwegen null, gibt es in den nächsten sechs Monaten eine 30 Kursreaktion am amerikanischen Aktienmarkt. Dann würde ich sagen, dann sind Aktien hochattraktiv nach 30 Kursrückgang. Genau, das ja. wäre
0: meine Frage gewesen lohnt es sich es eigentlich da in das Risiko zu gehen, in Anbetracht dessen, was Sie für Investment Grade Anleihen erzielt haben? Da könnte ich ja eigentlich auch den Rückschluss ziehen, den Sie jetzt gerade schon angesprochen haben, dass das Risiko nicht wirklich bezahlt wird.
1: Genau. ich würde trotzdem, ich würde die Geschichte ist dann so, dass ich, sage, ich würde den Großteil in den Corporate Bonds machen. Ich würde aber einen erheblichen Cashbetrag, der momentan auch super verzinst wird. Also gerade in den USA ist das Zinsniveau am kurzen Ende höher als am langen Ende. Das heißt, Sie kriegen für Parkgelder, für Geldmarkt sehr attraktive Rendite. Das würde ich da liegen lassen und dann eben, wenn es Kurskorrektur am Aktienmarkt geben sollte, die konjunkturell durchaus passieren können, gerade im Jahr 2024, dann würde ich sozusagen genug aus dieser Rücklage würde ich dann in den Aktienmarkt investieren. Also insofern wir jetzt sozusagen eine einfache Anlage Corporate Bonds erstmal reinsetzen und hoffentlich sich wohlfühlen, wenn ich recht habe und auf der anderen Seite Parkgeld und in rückläufige Aktienkurse sukzessive dort investieren.
0: Korrektur, das klingt ganz schlimm.
1: <lacht> Korrekturen gehören dazu, wie im Leben das auch mal auf und runter geht.
0: Herr Kafanik, wir haben jetzt zehn Prozent gesehen im DAX, also letztlich auch im S&P 500 oder MSCI World mehr oder weniger überall. Jetzt gehen die Märkte wieder so ein bisschen nach oben, da kommt Hoffnung rein. Die Frage ist… Sollen Anleger tatsächlich Hoffnung schöpfen oder nochmal mit einer Korrektur von 10 Prozent rechnen? Ja,
1: also zunächst, was in dem Jahr interessant ist, das ist nicht immer so, aber in dem Jahr ist es wirklich so, dass wir eine sehr starke Orientierung an diesem Grundmechanismus des Saisonrhythmus haben. Also wir haben jetzt wirklich klassisch gesehen, diese schwächeren Monate, August, September, Oktober ist, schwächelt auch mit unter und jetzt dreht es eigentlich immer vom Saisonrhythmus. Insofern was jetzt aufpassen. Wir haben gerade diesen Wechsel hier vom Übergang Oktober, November. also eigentlich normal, was hier passiert. Die Korrektur von, ich glaube, 11,5 waren es genau, milde ausgefallen im Vergleich zum Durchschnitt. Normalerweise haben sie größere Korrekturen. Insofern würde ich jetzt erstmal sagen, okay, wir sehen eine Gegenbewegung, die Markttechnik dahingehend, dass die Psychologie sich verschlechtert hat. Und wenn die Psychologie sich verschlechtert, ist es markttechnisch positiv. Das ist manchmal so, was die Leute gar nicht erzählen, begreifen, weil sie sagen, was erzählt der, da ist alles übel und übel schaut's aus. Das kann man eben messen aufgrund von vielen Indikatoren, was wir im Haus tun. Dann ist es markttechnisch positiv und da gibt es jetzt eine Gegenreaktion und dann gibt es ja meistens so ein neues deutsch Trigger-Event, das das auslöst. Es war jetzt in dem Fall in der Woche das Verhalten der amerikanischen Notenbank, die einfach gesagt hat, Füße still, wir machen jetzt erstmal nichts. Und wie gesagt, daraus schließt der Markt auch jetzt, das kann man auch plausibel tun, hat man auch am Anfang schon besprochen, dass im Dezember auch nichts kommt. Daher kommt jetzt diese Gegenbewegung, die könnte es durchaus anhalten. Normalerweise geht die eigentlich über den Jahreswechsel hinaus, also in dem Fall 23, 24 Also könnte es auch sowas hinaus.
0: sein wie ein Jahresendrallye, ja, eine mini Ich mag diese mini,
1: Begriffe gar nicht. Also ich mag, ich weiß. wir haben sehr viel solche, ich sag mal jetzt zum Beispiel auch ein Notenbanktreffen hat man das Gefühl, das sind ein Champions-League-Halbfinale. Ja? Also was da alles begleitet wird und wer da irgendwo was sagt, das war früher, und ich bin ja schon länger dabei, zur Bundesbank-Zeiten noch wesentlich ruhiger und alles aus meiner Sicht besser. Es wird halt alles extrem medienmäßig begleitet, was meines Erachtens eher negativen Effekt hat als was, als was Gutes. Genau, ich würde eher sagen, wir sehen eine Gegenbewegung zum Jahresende auf die Korrektur, die bis Ende Oktober gelaufen ist. Ob die dann... Zu neuen Höchstkursen reicht, ich hätte eher Zweifel, also erwartet den DAX in dem Jahr nicht über 16.500 oder den S&P über 4.800, aber irgendwo Richtung der vorhergehenden Hochs, meinetwegen 16.000 im DAX und sagen meinetwegen 4.500 im S&P, kann ich mir vorstellen. Und dann muss man gucken, normalerweise zieht sich dieser Saisonrhythmus dann weiter, erstmal bis März, April des nächsten Jahres hinein. Und dann wird es eigentlich entscheidend sein, Während die Bremsmanöver der Notenbanken so stark auf die Konjunktur wirken, dass wir dann doch noch einen starken Rückgang der Aktienkurse kriegen, ist keineswegs auszuschließen, weil wir haben ja neben den Zinserhöhungen auch noch diese rückläufige Bilanzpolitik. Das heißt, die Fed hat sozusagen von dem aufgeblähten Bilanzvolumen Verdoppelung, nochmal zur Erinnerung, sowohl in, der, in den USA als auch bei der EZB, in den USA von 4,5 Billionen US-Dollar auf knapp 9 Billionen US-Dollar schon über eine Billion US-Dollar wieder abgebaut, was natürlich auch die Liquidität einschränkend wirkt und damit natürlich auch die Aktienkurse allein von der Liquiditätsseite, die Konjunktur bringt es unter Druck und die, die Aktienkurse von der Liquiditätsseite. Und das kann eben im sich im nächsten Jahr noch sozusagen auswirken. Insofern Jetzt erstmal Gegenbewegung, Saisonrhythmus ausnutzen und im nächsten Jahr wirklich wachsam sein, ob wir diese Bewegung, die häufig kommt, bekommen oder nicht. Und das war eben dann das, was ich gerade skizziert habe, das wäre eben dann das Szenario, wo man die bereitliegende Cash-Position dann in den Aktienmarkt investieren könnte.
0: Herr Farnik. das mit der Liquidität hätte ich schon gefragt, weil ich ganz <lacht> genau weiß, hier darf ich nicht gehen, ohne hier im Haus, ganz speziell nicht, ohne sorry, die Frage sorry. nach der Liquidität gestellt zu haben. Yeah. Aber dann haben wir es schon beantwortet. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf eines hinweisen, oder was sie hat sich schon gesagt haben, dann noch mal nachfragen. Sie sagten, China darf man nicht abschreiben. Und mit einem Wachstum von fünf oder sechs Prozent, das ist keine Rezession und auch Indien haben Sie erwähnt, Sie haben Emerging Markets erwähnt mit hohen Wachstumsraten, die jetzt in der Diskussion, wenn wir natürlich immer auf unser eigenes gucken, untergehen. Was bedeutet das für Anleger? Müssen Sie sich da mehr in den Emerging Markets auch positionieren?
1: Das ist natürlich auch so eine Standardfrage. Generell zeigt die Historie eigentlich, also zunächst das Feld der Emerging Markets ist unglaublich unterschiedlich. Also um jetzt sozusagen mal einen schwierigen Fall zu nennen, das ist die Türkei, die allerdings dann auch immer, obwohl die Inflationsraten 50, 60 Prozent haben, tolle kurzfristige Gegenbewegungen am Aktienmarkt machen oder eigentlich eine echte Wachstumsstory wie beispielsweise Indien. Also das sind so zwei Extreme, die ich jetzt rausgreife. Insofern wirklich extrem heterogen. Die emergent Markets sehr selektiv, also sozusagen ein globales MSCI Emergent Markets äh, ETF ist eigentlich nicht die Lösung, weil da die Unterschiede viel zu groß sind. Aber es zeigt sich eigentlich, dass es im großen Bild besser ist, sich Unternehmen rauszusuchen, die erfolgreich in den Emerging Markets tätig sind, die aber dann in den USA beheimatet sind oder in Europa oder vielleicht noch in Japan beheimatet sind, als direkt in diese Aktien, in den Emerging Markets einzusteigen. Das hat auch mit zum Teil mit Liquiditätsgesichtspunkten zu tun, mit Regulierungsgesichtspunkten, mit politischen Aspekten. Schauen Sie sich zum Beispiel mal das Schicksal von Alibaba an, wenn eben dann die chinesische Regierung eine bestimmte Position hat, dass dieses Unternehmen einfach abgestraft wird, ich verkürze es mal, das ist jetzt ein Einfluss, der in der Form eigentlich in Europa und in den USA nicht vorkommt. Insofern, auch die langfristige Entwicklung in China ist positiv auf der realökonomischen Seite. Aber der Kapitalmarkt in China hinkt seit Jahren zurück. Die Bewertung ist relativ niedrig, vielleicht noch ein kleiner Exkurs, die Bewertung ist sehr niedrig in China, sie ist sehr hoch in den USA. Warum ist das so? Da gibt es Gründe. USA, ich mache es jetzt mal als Schlagwort, ist eine Technologieführerschaft, weil all diejenigen Unternehmen, diese Magnificent Seven, sind ja alle in den USA. Es gibt eben keine Apple in der Form auf der Welt. Es gibt keine Microsoft auf der Form auf der Welt, keine Meta, also Technologieführerschaft. Und in China haben sie hohe politischen Risiken. Deswegen haben sie diesen Riesenunterschied in der Bewertung. Chinesische Aktien sind ungefähr ein Drittel so hoch bewertet wie amerikanische. Hat man vorhin schon besprochen, gibt es Gründe dafür. Also insofern ist die Aussage am besten eher Unternehmen, die davon profitieren, von der wirtschaftlichen Entwicklungen kaufen in den Emerging Markets und doch ein Stück weit zurückhaltend zu sein bei Unternehmen, die direkt sozusagen den Emerging Markets beheimatet
0: Lassen Sie uns drei Fragen noch stellen, irgendwie zu dem, was sonst noch sein sollte, weil wir könnten jetzt ewig hier so weiterreden. Zumindest länger.
1: Ewig weiß ich nicht, aber zumindest deutlich länger.
0: Herr Kafanik. Dividende und Substanz bedeutet, welche Rolle spielen Dividendenaktien? Man hat ja gesehen, dass dieses Jahr Dividendenaktien so ein bisschen im Windschatten der gestiegenen Zinsen, sprich Anleihen, geflogen sind, aber deutlich tiefer, als man sonst das immer vor Augen hatte. Welche Rolle spielen Dividendenaktien jetzt für das kommende Jahr?
1: Völlig recht, durch den Zinsanstieg, wie wir es besprochen haben, am kurzen und am langen Ende, war das natürlich jetzt nicht ein Topjahr für Dividendenfonds im weitesten Sinn. Das ist korrekt, wir orientieren uns ja aber auch nicht nur an Dividenden. Also wir nehmen ja ein Unternehmen, was bestimmte Dividenden bezahlt, aber auch eine Wachstumsperspektive hat, und zwar nicht nur für das Geschäftswachstum an sich, sondern eben auch für die Dividende. Wenn man jetzt das Szenario hat, was ich ja skizziert habe, im nächsten Jahr, wenn wir den Höhepunkt bei den kurzen Zinsen äh, erlebt haben, beziehungsweise in dem Jahr haben wir schon und wir haben eher die Perspektiven, dass die rückläufig sind, denke ich, wird es so wieder positiv in den Fokus geraten, also sodass Dividendenfonds und gut gemachte Dividendenfonds, die auch Unternehmen mit Wachstumsperspektiven drin haben, durchaus sozusagen vor einem Recovery, vor einer Neubewertung stehen, weil, wie gesagt, dieser extreme Gegenwind, der nimmt auf jeden Fall ab, bin ich felsenfest davon überzeugt, insofern wird dieses Dividenden, Konzept auf lange Frist absolut wiedergreifen und wir hatten jetzt eben 22, 23, zwei Jahre hintereinander, die das Konzept an sich kurzfristig beeinträchtigt haben, aber langfristig bin ich nach, davon, nach wie vor davon überzeugt.
0: Und was ist mit Gold? Gold ist ja als Baustein in vielen Depots vorhanden. Ist das Ihrer Meinung nach richtig so?
1: Also Gold gibt es eigentlich auch so eine Standardempfehlung von mir, 5 bis 10 Prozent, je nach Risikoneigung sollte man immer haben. Und es gibt zwei Zentrale Einflussfaktoren und diese zentralen Einflussfaktoren haben sich im Jahresverlauf 23 auch negativ bemerkbar gemacht. Deswegen hatte ich zum Jahresanfang schon gesagt, ich glaube nicht, dass Gold über den Höchststand geht von 2070 ungefähr, weil einmal der US-Dollar sich stark entwickelt hat, wieder nach der vorübergehenden Euro-Gegenbewegung, aber der US-Dollar ist stark, das drückt normalerweise auf den Goldpreis und die Zinsen wenn steigen drückt es auch auf den Goldpreis ist halt ein Unterschied wenn Sie keine Zinsen haben und Sie haben Gold dann sind die Opportunitätskosten sozusagen null wenn ich natürlich 5% am kurzen Ende kriege und für Gold kriege ich gar nichts dann ist sozusagen die Rivalität schon extrem groß was Gold und der Goldpreis ist auch stark nach unten gekommen und jetzt hat und das ist der Hauptgrund warum er sagt man sollte Gold was äh, was haben wie gesagt fünf bis zehn Prozent sind die geopolitischen Risiken und die haben wir augenfällig in ganz kurzer Zeit im Palästina wieder bekommen. Und dann ist der Goldpreis quasi in über zehn Prozent gestiegen in kurzer Zeit. Deswegen, ja, Gold, um die Unwägbarkeiten dieser Welt sozusagen abzudecken. Man könnte fast übergeordnet sagen. 5% im Gold, in der Hoffnung, man braucht es nicht, ist eine gute Entwicklung, weil wenn natürlich alles runtergeht, dann sind die 5% von Gold vom starken Anstieg auch nur ein relativ kleiner Ausgleich, aber insgesamt glaube ich so unter Portfoliooptimierung, Korrelation, was geht, steigt oder fällt, wenn es ein oder andere steigt oder fällt, ist Gold nach wie vor eine gute Idee und ich fühle mich eben gerade leider durch diesen Palästina-Konflikt bestätigt und jetzt haben wir diese starke Gegenbewegung wieder auf 2000, also insofern sollte Gold sollte aus meiner Sicht auch langfristig immer ein Bestandteil im Portfolio sein.
0: Würden Sie Kryptowährungen auch dazu zählen? Bitcoin also, ist gestiegen.
1: Genau, Krypto ist jetzt nicht unbedingt mein Ding. Extreme Einflussfaktoren, extreme Bewegungen, 10.000, über 60.000, runter auf 15.000. Ich habe... Ich bin neulich auch mal gefragt worden nach einer Prognose für Bitcoin, wenn ich gesagt habe, nimm es eine Münze raus und äh, ob Kopf oder Zahl kommt. Das muss, glaube ich, der eine oder andere entscheiden. Ich denke, es wird auch von der Regulatorik bestimmt sein, was wir jetzt für Produkte zuglassen. Da kann es auch sehr schnell wieder Hypes geben. Also wie gesagt, der eine meint mit äh, sozusagen Absicherung außerhalb der traditionellen Klassen nur mit Gold zu machen. Der andere nimmt einen, meinetwegen noch Kryptos dazu. Hängt, denke ich, ein bisschen von der, von der Persönlichkeit ab, ich kann nur sagen, ich bin jetzt da. Äh, kein großer Krypto-Befürworter, weil mir da auch vieles zu intransparent ist und hat auch mit, mit Zahlungsabwicklung zu tun, mit Geldwäsche zu tun. Sie sehen jetzt auch Prozesse gegen große Player, die in diesem Kryptomarkt waren, die jetzt auch nicht unbedingt vom Moral gesegnet gewesen sind. Also mir scheint es ein Stück weit unreguliert zu sein. Den einen oder anderen fasziniert natürlich genau das. Aber wie gesagt, in die Kategorie gehöre ich jetzt nicht unbedingt
0: als letzte Frage hätte ich noch ganz gerne gewusst. Sie, Sie und ich, wir gucken das ja schon ganz lange an, Sie noch ein bisschen länger. Immer wieder mal gerät man in eine Krise. Gerade in Deutschland wird sehr viel gejammert. Es wird sehr viel unterstellt, dass Strukturwandel nicht zu schaffen sind. Auch die Voraussetzungen oder Herausforderungen, die wir haben in Seiten Demografie, Klimawandel und, und, und. Wie sehr denken Sie mit Ihrer Erfahrung im Hintergrund, wir schaffen es doch oder Diesmal schaffen wir es nicht.
1: Man schafft es immer irgendwie. Also Helmut Schmidt hat da diesen Ausdruck der Muscling-Through-Policy geprägt. Den fand ich eigentlich sehr, sehr gut. Also es gibt immer schwierige Situationen. Das ist auch so ein Punkt, war die Welt früher immer toll und ist sie jetzt schlecht? Ich denke, sie war immer gleich. Lassen wir mal jetzt mal die Bewertung, ob gut oder schlecht, außen vor. Ich denke sicher, dass es schon ein Thema ist, dass die deutsche Regierung hier, was die Energiepolitik macht, anbelangt mehr falsch als richtig gemacht hat. Und das kann man natürlich dann auch beurteilen im internationalen Kontext. Also wenn Sie eben sehen, dass woanders Kernkraftwerke sozusagen neu aufgeschaltet werden. Wir machen die dicht, obwohl die Technologie relativ sicher ist. Wir äh, haben sozusagen die Problematik auch, dass der Ölpreis ein bestimmtes Niveau erreicht, weil man sich einfach von Russland abkapselt. Ich rede jetzt nicht unter ethischen Gesichtspunkten, sondern ich rede allein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Was aber schlussendlich dann gar nichts bringt, weil eben dann eben das, das Öl anders transportiert, wird, es landet dann in China, was China in eine bessere Position bringt oder es landet in Indien, was Indien in eine bessere Position bringt, muss man ja so ehrlich sein, dass die Sanktionspolitik eigentlich komplett gescheitert ist und wir kriegen aber zum Teil dann das Öl wieder zurück aus Indien. Also hätte
0: man es besser nicht gemacht?
1: Man, unter, unter, Objektiv, unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten hätte man es besser nicht gemacht, aber so tickt Politik natürlich am Ende des Tages nicht und dann gibt es immer Machtpolitik, es gibt verschiedene Einflüsse, weil schon bestimmte Sachen passieren. Generell muss man halt immer gucken, wer profitiert von irgendwas was sehr sehr viel ist sozusagen Geopolitik und Einflüsse und, und weltpolitische Vorherrschaften und Ökonomien mit mit transportiert, was sehr auch viel mit mit China zu tun hat. Also sehr viel schwierige intransparente Prozesse. Schlussendlich, glaube ich, Matling Fru wird bleiben. Wir haben sehr sehr viele Krisen in dem Land, speziell in dem Land. Also ich könnte Ihnen jetzt da noch viele viele aufzählen. Die Augenfälligste, glaube ich, ist sicher, ist eine Infrastrukturkrise. Ich bin sehr viel unterwegs in verschiedenen Verkehrsmitteln. Es gibt eine Infrastrukturkrise. Dann gibt es mit Sicherheit auch eine Bildungskrise. Wenn Sie mit Leuten sprechen, was dort momentan salopp formuliert abgeht, ist es wirklich sehr, sehr negativ. Und da muss man versuchen, gegenzusteuern, mit Investitionen, auch mit Personal, mit neuen Lehren gegenzusteuern. Das wird nicht einfach sein, aber es hat sich immer was verändert. wissen wir ja auch aus der griechischen Philosophie, das einzige Konstante ist die Veränderung. Und ich denke, es wird einigermaßen werden, ob das jetzt noch unter der regierenden Ampel dann der Fall sein wird, es sei jetzt mal dahingestellt. Wenn man jetzt mal die Prognose heute geben kann, dann wird es wahrscheinlich eher nicht der Fall sein. Aber dann wird eine neue Regierung da sein, die ähnliche Probleme hat und die wird sie lösen müssen. Also so richtig einfach ist es ja nie auf der Welt, aber das Menschsein ist ja auch nicht immer einfach. Also insofern ist es eigentlich nicht viel anders als in den letzten Jahrhunderten oder Jahrtausenden.
0: Die einzige Konstante ist die Veränderung. Ist das gut oder schlecht? Beantworten kann man das nur aus dem entsprechenden Blickwinkel. Sehe ich aus dem Trüben ins Licht oder vom Licht ins Dunkle? Manchmal hilft es dabei, sich umzudrehen. Damit sind wir am Ende der 53. Episode von Focus Money Talks. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.